0: Gerbėjai Jėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytoje. Jūs dabar girdite laidą, ką daryti. Laidos tema Buvau kalinys aplankiai mane. Laida vesiu aš, Faustą palaimaitė, o su manimi kartu studijoje yra Juratė. Sveiki. Sveiki. Juratė yra. Pareigūnė buvo ir dabar toliau dirba pataisos namuose pravieniškėse. Tai vat ją kalbinsim ir bandysim nustatyti tokį dalyką, kaip jinai atrado savo prasme, savo džiaugsmą, savo visą kaip ir tam tikrą gyvenimo etapo realizavimo vietą būtent tarnaudama nuteistiesiems. Tai pirmiausia, juratė noriu paklausti, jeigu galima, kiek metų jums, kokia jūsų šeima, kokie jūsų ten namų reikalai ir kaip, kaip va tas pirmas kartas, kai atėjote pataisos namus, kada tai buvo ir koks jausmas ir ką darėt.
1: Tai dar kartą sveiki visi, labai malonu, kad aš esu čia radijoje. Ir norėčiau papasakoti apie save, apie savo kelią. Tai man 47 metai, turiu šeimą, tris vaikus auginu, dukros jau pilnametės, saunui nu, aš 10 metų. Tai gyvenu, kai šio daryse, turiu nuo savo namą, kartu su šeima ten gyvenam, tik dukros gyvena atskirai. Tai mano tas kelias ir ateimas į pataisos įstaigą buvo labai netikėtas. Niekada nesvajojau iš tikrųjų apie tokią profesiją ir net nemaniau, ne kad aš čia galėčiau dirbti, bet susiklostę taip gyvenimo aplinkybės ir grįžus iš užsienio neturėjau darbo ir svaršiau, kur aš galėčiau dirbti, tai kai kaiminystė gyvenės pareigūnas pasiūlė ateitį pataisos įstaigą. Bet iš tikrųjų, man tai sukėlė juokai ir galvoju, ką aš jau ten veiksiu. Nes aš jam ir pasakiau ten, tik manęs ir betrūko, Bet sako, žinok, darbas neblogas, kas ketvirtą parą dirbsi, ir alga nebloga, turėsi laisvo laiko savo. O tuo metu buvau stojus studijuoti į tarptautinio verslo vadybą, tai pagalvojau, dėl laiko tai tikrai čia man tinka, bet taip ir atėjau. Į pataisos įstaigą, bet įsidarbinau į prižiūrėtų. apsaugos prižiūrėtoje, tai dirbau kas ketvirtą parą ir mano darbas buvo su užtaisytu automatu, stovėti bokštelėje ir saugoti perimetrą nuo pabėgimo. O prieš kiek laiko tai buvo? Tai buvo prieš gerus 13 metų.
0: Ir turbūt tam bokštelį labai daug tų ryšių santykių su nuteistaisės nepasitaikė, tiesiog reikėjo būdėti, kaip, kaip atėjo noras nusileisti iš to bokštelių?
1: Iš tikrųjų darbas buvo gan niurokas, nes mano temperamento, kaip sakys žmogui, tai buvo kančia, nes turėjai kas tris valandas stovėti vieną tam ir žiūrėti į į vieną ir į kitą pusę į perimetrą ir žiūrėti, kad nebūtų permetimo ar pabaigimo atveju. Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia, kai naktį tu būdi ir stovi viena, tave planko visokios mintis, būdavo net ir eilėraščius kurdavo naktieje. Tai iš tikrųjų buvo nelengva. Nelengva, kad turi būti su savim tarp keturių sienų viena.
0: Ir kiek laiko šitoksai darbas buvo?
1: Aš dirbau apsaugoje septynis metus. Ir tada nusprendžiau, kad kažką reikia keisti, keisti gyvenime, nes, nu, tai tikrai nepriduoda tau, kaip sakyt, nei, nei jokio mokslo, nei patirties, o per tą laiką galvoju, galėčiau kažką gero nuveikti.
0: Tai, Juratė, mes taip sakant vakar atidarėme jūsų parodą soborė, tapybos parodą, tai čia tam bokštelį nutapytą ar kur čia, kaip čia? Kada atsirado tapyba?
1: Tapyba atsirado pas mane prieš devinerius metus. Taip, tai buvo pradžia mintise, iš tikrųjų, kai stovėdavau vieną tam bokštę, gal ir juokingai skamba, bet aš melzdavusi, prašydavau Dievo, kad jisai man suteiktų tokią galę, kad aš galėčiau tapyti paveikslus, nes tai buvo vaikystės svajonė, ir kad tą tapybą galėčiau dalinti su kitais. Tai reiškia, kad aš ją galėčiau dovanoti kažkam, Kitam, bet ir mokinti, padėti ir ieškoti tų kūrybingų sielų ir padėti jiems su kūryba. Ir vieną dieną taip atsitiko.
0: Tai palaukit, jūs pirmiausiai pabaigėt kokią ten vadybos profesiją?
1: Tarptautinę verslo vadybą baigiau.
0: Ir su tuo nieko jau viskas.
1: Šiaip esu Iš, kaip sakyti, iš gyvenimo vadybininkė, nes daug metų pati savo verslus turėjau ir praviniški pataisos namai man yra pirma darbo vietė, kurioje turiu viršininkus ant savęs, kaip galima pasakyti.
0: Ai, supratau. O kaip su buvo kažkokia mokykla, kada čia prasidėjo, tam bokštelį penktais metais ar, ar kuriais metais?
1: Tai kažkur panašiai, taip, faustą galima sakyti, bet prasidėjo kaip. Taip ir prasidėjo, nusipirkau drobę. Didelę, nusipirkau aliejinių dažų ir kaip dabar atsimenu, tapiau tulpės. Iš kažkur va Tad tapau atsistojus, o kad dažai net netokie ir netinka. Tai net nežinau. Tai, ta, tai reiškia, kad tu savo mokslis yra šitoje srityje esi žalias. Tai pradėjau tada, padėjau aš tą paveikslą pradėtą, iš tikrųjų, nedabaigtą. Ir pradėjau studijuoti, ieškoti profesionalių dailininkų per internetą žiūrėti video medžiagą, kaip jie dirba, kaip jie tapo, kokie, kokie dažai, pradėjau studijuoti pati ieškoti informacijos ir va taip tas kelias prasidėjo. Prasidėjo su tokia jėga, kad iš tikrųjų per tą laikmetį nutopyta labai daug paveiktų, kurie iškeliavo, sakau, po visą Lietuvą ir po visą pasaulį. Kiek tas daug? Daug tai būtų jau virš dviejų šimtų.
0: Tai jau čia daugiau kaip čiurliuodės. Gerai, tai bokštelis po septynių metų baigėsi ir kas toliau buvo?
1: Tai stovėdama vieną, vieną dieną aš pasakiau savo, kad ne, viskas užtenka, aš noriu daryti kažką kito, aš noriu eiti dirbti vidu, nors neturėjau jokio supratimo, ką aš ten veiksiu, bet aš galvoju, kad galėčiau save realizuoti kūrybiniai grožiai erdvėjai ir aš kažkaip pastebėjau, kad pačioje įstaigoje, ne tik turbūt mūsų įstaigoje, labai nebuvo tos žalumos buvo, bet nebuvo spalvų. Sienos pilkos ir jokios tokios augmenijos gėlių nebuvo. Tai aš kaip pabaigus irgi turiu floristo specialybę, tai man ir apželdinimas yra nesvetimas. Tai aš pirmiausia ir pabandžiau nuo to pradėti. Tai ir nuėjau pas tuometinį direktorių, papasakau savo viziją, jis tai kažkaip Labai pozityviai tai pažiūrėjo ir suteikė man laisvę, kūrybinę, kad aš galėčiau ten pasireikšti. Tai prasidėjo nuo kelios sardvių, kurias iš tikrųjų iš nieko padarėm labai gražias. Sužidėjo gėlės ir tada, kai pamatė, kad tikrai galima kažką padaryti, tai aš keliavau toliau ir tvarkiau tas sardvės. Sunteis teisys kartu.
0: Ir paskui kaip, kaip tas, va, vis tiek mūsų ta tema yra, kad buvau kalinys aplankėjimą, mane. Kaip vat, atsirado tas supratimas, kad čia yra pašaukimas, vieta tarnystė, nes pati jūs turite tiek daug visokių čia tų specialybių, kaip girdisi, o, o liekate dirbti pataisos namuose, na, kur nei ta emocinė aplinka aplinką tokia pati mėliausia gyvenime, nei tas atlyginimas labai žavus, nei tos perspektyvos kažkokios labai aiškios, kaip čia, kas čia atsitiko per atradimai ir, ir kaip tie dalykai keitėsi?
1: Galima pasakyti, kad aš nedėliau savo kelio iki dabar ir nežinau, kokiu keliu aš eisiu, bet vidinis toks nežinau, galbūt ir iš aukščiau tas vedimas yra, kai tiesiog tave veda. Tu neplanuoji nieko, bet eini tai tuo keliu. Kai pradėjau dirbti viduje su nuteistaisiais, tai pamačiau, kad ir ten yra žmonės ir kūrybingi žmonės, su kuriais galima nuveikti labai daug. Ir tiesiog pradėjau tą savo, nežinau, tarnaimą, įimą ir man labai patiko. Aš galvoju, kad aš įprasminu save, nes tai nebuvo tai, kad tu ateini į darbą ir, kaip sakot, atbūti, atsidėti ar dar kažkaip tai save, nežinau, nieko neveikti. Pas mane galvoja visą laiką buvo, kad kiekvieną dieną mes kažką turime atrasti, sukurti, padaryti, kad ta diena būtų kuo pozityvesnė, kuo gražesnė, kuo geresnė. Taip, pat to keliu ir einu
0: Tai suprantu, kad jūs ir toliau buvo saugumo valdymo skyriui, ar pe perėjote į kitą skyrių, Aš... kai į tapybą mm -hmm.
1: Aš iš pradžių perėjau į, į pasimatymų skyrių, kur dirbau su pasimatymais, o paskui man direktorius pasiūlė ateiti dirbti į priklausomybės turinčių asmenų rehabilitacijos centrą, tai tam centrai ir užsilikau ir dabar ten esu.
0: Juotė, neperseniausiai lankėsi Kauno tardymo izolatoriui pas nuteistuosius nepilnamečius, ir mes lėjome kartu atvirutės Ir taip pat jinai jaunimui pasakojo apie tai, ką gali kūryba. Tai labai norėčiau, kad ir klausytojui papasako tu met, savo tas va, patirtis su nuteistaisiais, ką kūryba gali, ir truputį smulkiau apie konkrečius meno, va, tuo, tuos dalykus, kuriuos užsijama.
1: Tai kalbant apie nepilnamečių koloniją, tai labai džiaugiuosi, kad ten Po polio, nors daug buvo girdėjus, kad nepilna mečiuose yra labai sudėtinga dirbti, ten yra sudėtingi asmenis, bet atvežiau savo kūrybos darbus ir norėjau tikrai kažką sukurti su jaunimu ir manau, kad man pavyko. Tai mes daug kalbėjomės apie mano kūrybą, apie tą kūrybą, kur mes darome suntais taisys ir po viso što pokalbio turėjom galimybę kurti lietis spalvas ir daryti, kaip sakyt, viską iš tos emocijos, kuri buvo tuo metu. Tai man tai jaunoliai nepasirodė kažkokie tai agresyvus ar dar kažko ypatingi. Tiesiog normalų žmonės, vaikai suklydė gyvenime ir nuo pirmo karto kažkaip mumišėjo išėjo tą kontaktą ir, ir pokalbius, nes aš jam pasakoju iš savo, iš savo darbo, ką aš ten veikiu, tai jiems turbūt buvo labai ir gertima. Aš tai jūs, va, aš ir noriu tavekau.
0: paklausti, ką jūs veikiate savo darbe, nes klausytojai nebuvo jūsų pataisos namuose, neapžiūrėjo visų tų darbelių, juos dabar reikėtų papasakoti.
1: Tai mes pataisos namuose darome viską ir siūnam žaislus, ir siūnam taisom drabužius, ir kūrėm paveikslus, ir iš keramikos darom. Vienu žodžiu, ką sugalvojam patys ir iš popieriaus, nes ieškau, ką žmogus gali geriausiai, aš galiu juos pamokinti, bet kiekvienas kažkur tai linksta, vienas galbūt su, sakau, kaip soda dirba, ten kny knygas vilka ir taip toliau, kitas, keramikas yra, su keramika jamis, daugiau nieko nenori, kiti yra žmonės, kurie prie tapybos linkia, tai yra ir menininkų, kurie ir pabaigia, iš tikrųjų, meno studijas, tai jau yra kaip ir profesionalai, tai jau nelabai yra ką mokinti, bet yra žmonių, kur nebandė ir norėtų tai pabandyti, tai suteikiam visas galimybės, kad tai įvyktų.
0: Kažkaip Jūratė su manim nenori kalbėti, ko aš juos klausiu, tai tada papasakosiu pati. Iš tikrųjų, ta aplinka pataisos namuose yra tokia labai slegiant. Ir daugelis nuteistųjų prisijama poziciją, nu, kad jie yra nu, tik atišgyventi, kad, kad prisimt kažkokį tai vaidmenį ir, ir kažkaip išlikti iš būt. Ir iš tiesų tas laikas, kurį reikia būti, daugeliui jis yra ar ilgesnis, ar, ar trumpesnis, bet nu, kaip aš kartais paklausiu nuteistų, nu kas gero, sako, nu Fausta, nu kas čia gali būti gero ir va, tokie dalykai, kokius, už kuriuos va, pasako, apie kuriuos pasakojo Juratė, jie yra labai reti. Labai reti, nes, e, sakykime, pravieniškių pataisos namuose yra virš tūkstančių nuteisųjų ir vienas kitas, vienas kitas randavo šitą kelią, kai jie užsijama menu ir menas regis išlaisvina juos. Nes kai Bet kuris menas? Ar, ar tai dainavimas, ar grojimas, ar tapymas, ar drožyba, tapyba? Ta akimirką, kai nuteistasis, ta, tas valandas, kai nuteistasis, tiesiog užsiima kažkuo, jis tampa laisvas. Nes jis užmiršta, kad yra pataisos namuose. Jis iškeliauja, bet kur? Jeigu jisai tapo, jis iškeliauja ten, ką tapo, ką mato, tą vaizdinį, kurį tapo. Jis, jis yra ten, tos spalvos visiškai, kai nuneša kitur ir labai dažnai net tie žmonės persikeičia, pasikeičia, jie yra visai kitokie kartu su, su, su nuteistaisiais ir visai kitokie, kai jie pradeda vat, savo į, į tuos susiemimusį, kuriuos jie gali iš tikrųjų įsijausti ir menas yra ypatingas tuo, kad na, skirtingai nei sportas, nes sportuoja dažniausiai, jeigu ten žaidžia krepšinė ar futbolą, sportuoja grupėmis ir, ir vėl ten yra žodžiai, vėl ten yra atitinkamai ten visokie tokie varžymosi, lenktyniavimo elementai, o mene nėra. Mene nėra. Mene yra visiška laisvė. Ir žmogus, droždamas ar tai tapydamas, jisai jo akisima žibėti. Tikriausiai jums yra tekę, mėly klausytojai, matyti ten, kas čia labai populiarios yra medinės išdrožtos tulpes arba netgi suvirintos. Taip pat laivus labai kruopščiai, kai kurie vyrai klijuoja. Tai čia jau yra tokie, ko netradiciniai visose pataisos namuose, kažkas tai klijuoja laivus. Kur be nueitum, jie tuos laivus klijuoja vienas, du žmonės. Tai aišku, tai daugybė, tai yra nu, visai nedaug tų žmonių. Bet kažkas tai nuostabaus, tu pasižiūri, kaip jisai tą, na, kelių milimetrų detalę ima, šlifuoja, ten iš tuos detalės burlaivių gamina, kopečias, ten vos nesudantų krapštukais. Tokio kropštumo darbus, o, o vyrų pirštai tai, nu, tokie dideli ir, ir tas darbas taip, nu, vyksta, nu, labai lietai, bet... Tai yra kažkur tokia harmonija, toks grožės, nes iš tiesų jie taigi ir niekur neskuba. Žinoma, dar, dar vienas iš tokių užsiemimų, kur, kuris visiems prieinamas yra skaitimas, bet apie skaitimą mes kitą kartą kalbėsim su kažkuo tai, kas atsakingas už, už tuos dalykus, o šiandieną labiau mums įdomu vat, vat tas meninis vaizdavimas. Jūratė, kaip pas mus buvo atvykusi, demonstravo, karpinius arba pjaustinius ir pasakojo apie vaikiną, vat, kuriam niekas netiko. Tai norėčiau paprašyti, kad irgi čia papasakotumėt klausytojams.
1: Į mano būrį atkeliavo vaikinai. Iš tų vaikinų vienas buvo jaunas 24 metų. Jis buvo priklausomas nuo narkotinių medžiagų ir ateidamas užsiėmimus pas mane, kūrybinius meninius, jis kažkaip tai nelabai noriai darydavo. Tai mes ten iš pradžių ir spalvodavom tokias mandalas ir visus kitus kūrybinius darbus darydavom. Teisės sako, nu čia jau neįdomu, jau čia matyta, jau čia, čia patirta, aš kažką noriu kito daryti. Sakau, tai gal pabandom išpjaustyti tas mandalas? Sakau, aš tai niekur nemačiau, kad tai būtų. Nu gerai, sako, pabandom. Tada aš šiam atnešiau irgi tokį profesionalų peiliuką. Jis pas mane kabinete pradėjo apjaustyti tas mandalas. Tai buvo ant plono popieriaus balto atspausdintas kaip trafaretas ir jis turėdavo jas išpiausyti. Tai sivaizduokit, kai tai yra sudėtinga ir kiek reikalauja koncentracijos ir susikaupimą, kai pas priklausomus žmonės ir rankos dreba ar ne, ir tos koncentracijos nėra. Tai jis iš pradžių mokinosi susikaupti, susikoncentruoti ir pradėdavo piausyti tos darbelius. Tai nei iš pirmo karto tikrai pavyko, nes labai buvo daug sugadinta, Nes aš pati pabandžiau tai daryti ir truputėlį ranka nei tą pusę ir tu sugadini, nes tu perpiauni. Tai man pačiai to daryti nelabai išėjo. Bet jisai po, po kelių topjaustimo darbų jis taip įsijautė ir kiekvieną dieną ateidavo, prašydavo vis nauju. Ir sako, va čia va, taip mane užkabinai, kad čia yra man narkotikas. Aš sėdžiu, mane nuneša net iki vaikystės. Aš pamirštu, kur aš esu, kaip ir Faustai jūs sakėt. Ir laikas taip bėga, tiesiog savaitėm bėgdavo laikas. Tai aš galvojau, kad kaip tam vaikinui dar daugiau motivacijos įkvėpti. Tai mes tas baltas mandalas suklyjavom ant tam sausmėlino kartono, jie silaminavau ir padarėme parodą. Tai supristatė mūsų, atėjo visi ten nuteistėjai buvo. Ir ar patą ir kalbėjom labai daug, tai buvo labai jautru, nes tai buvo jam pirmą kartą. Ir paskui paprašė, kad į Lenkijos paroda dar darbelių, tai tris darbus iš jo tų darbų nusintėm į Lenkijos parodą, bet šiandien dienai jie negryžė, bet tie kiti darbai yra. Ir sakau, kaip tu norėsi juos, bet kada galėsi pasimti savo.
0: O šitas jaunuolis jau yra laisvėje?
1: Jis yra šiuo metu Vilniaus pusiaukelės namuose.
0: O dar kažkokiu tai galėtumėt papasakoti istorijų, kur vat, tie žmonės pradėjo ar, ar pradėjo tapyti, ar siūti, ar siūvinėti, ar dar kažką daryti, kažkaip nu, aiškiai matėsi, kad jiem padeda ir, ir patiems keistis tokių vat, konkrečių istorijų.
1: Tai noriu papasakoti, kaip mes pradėjom siuvimo pamokas, tokia atidariau siuvimo burelį, tai galvoju, kaip vyrus irgi dabar sumotivuoti, kad jau jie ateitų pradėtų siūti. Tai kaip ir visada visos naujovės jiems nu, jie prieštarauja ir jiems juoka labai kelia. Kaip sako, tu čia įsivaizduoju, ką mes čia siūsim. Nu, sakau, siūsim, sakau, saga, ir mokatys Nu, mokam, bet ne visi. Tai sakau, pradedam nuo sagos. Tai pradėjom nuo sagos, paskui sakot, suneškit savo drabužius ar, ar kažką, tai kuprinės, ką jūs turit, gal kažkas suplyšę, susisiūkim. Tai pradėjom nuo to, mokinom rankom, kaip įverčiūla, kaip kokią dyksnį siūti. Tai buvo tokia pradžia, o paskui sugalvojom, kad kalėdoms reikia sukurti kažkokius žaislus, žaisliukus, kad juos galėtume padovanoti ar vaikų namams, ar į darželius vežėm. Tai irgi pradėjom nuo tokių pelėdžiukų, aš jiems atvečiau trafaretus tokius, tai jie ir pjaustė juos, ir medžiagas karpė, ir siuvo rankom, paskui juos prikišdavo sintiponų vadinamų. Ir tuo žaisliukų mes prisijuvom labai daug ir išvežėjom po penkis darželius. Tai aišku, dar buvo ten ir kitų nutaistų dovanų nu, Bet prasidėjo tas kelias ir jiems, aš matau, kad patiko tas, kad jie ne tik išmoko, bet savo tą kūrybą, savo kūrinių galėjo pasidalinti su kitais. Jie kažkaip ir tą prasme matė, kad ne tik tai aš saugaliu kažką padaryti, bet kažką galiu ir duoti. Tai šiai dienai... Jau tie jau mano siuvėjai, kurie tikrai nuostabius darbus padarė, yra jau laisvėje, bet turiu kitą komandą, kuri irgi jau pradėjo, kitie jau geriau moka ir mes toliau, kaip sakyt, judam.
0: Kiek tokių nuteistų yra, kurie siuva,
1: Nuo keturių iki penkių, nes į būrį visi sikelia po naują, tai jeigu jam patinka, tai mes pritraukėme ir parodome ir jie įsijungia.
0: O ko, kokie dar užsiėmimai vyks, tai ar tie patys... Penki ir jau kiti pavyzdžiui eina ten, kiek pavyzdžiui, tapančių yra šiuo metu, kur, kur prašo ten tų siūlų, drobių, nežinau, ko ten dažų?
1: Jo, tai aš turiu galimybę eiti ir pas kitus nuteistuosius į kitus burius, tai stengiuosi visoje įstaigoje rasti, klausinėti, ieškoti, kuriem patinka, kurie galbūt jau moka ir tik tai reikalingos priemonės duoti, tai tikrai atradusi su žmonių dabar yra tokie jau tapantis stiprus taip penki, Bet vis ir į, į naujį įsteigą, būna, kad jis žino, kad jau aš tapau tos paveikstus, taip ir, ir klausia, domisi, o taip meninius tokius kūrybinius susokius susėmimus tai darom ir su nemokančiais. Tai ir tvirutės darom ir bandom visokius kitus darbelius daryti.
0: Kokios yra gražiausios sukurtos šventės parodos per šitą laiką, kai dirbat pataisos namuose? iš nuteistųjų, nutapytų, sukurtų darbų? Tai
1: stengiamės, kad tuos darbus tikrai pamatytų Tai yra fotografuojam, rašom straipsnius, bet yra ir keramikas, toks vyrukas, kuris labai gražiai daro, iš keramikos darė darbus, o šiuo metu daro jisai iš popieriaus ir lipalo. Tai labai gražių darbų padaryta ir stovi parodoje pas mus aktų salėje, bet dalyvavom projekte tapybos Lietuvos šimtmečių, kur dalyvavo dešimt nuteistųjų, tai mes eidavom kiekvieną dieną tapyti paveikslus, tai ta paroda iš tikrųjų buvo nuostabi ir keliavo po visą Lietuvą. Šiemet turėjom galimybę tapyti laukę ir per šventę vasaros su vienu nuteistuoju patidariau savo bendrą parodą kartu. Taip norėjau padrasinti, kad jie nebijotų, Išlysti šviesą, kaip sakant, nes daug žmonių, kad ir ką sugeba, jie kiti slepia, Tai vat, juos atrasti ir išgrinyti, tai irgi yra tam tikras darbas, nes arba jie nenori viešintis, arba gal bijo, gal nedrįsta, ar nepasitikin, nežinau. Tai vat, po truputėlį einam tuo keliu, atrandam tu menininkų ir va taip pat vat, kuriam tą pasaulį gražesnį.
0: Dar viena iš jūratės veiklų yra darba su savanoriais, tai aš vis girdžiu jau, tas žmogus buvo atvažiavęs, šitas dalykas vyko, šitas buvo atvažiavęs, anas dalykas vyko, tai irgi norėčiau paprašyti, nu, papasako tuos pačius gal įdomiausius renginius iš, iš pastarojo laiko, kokią naudą duodavat savanorių atvykimas?
1: Savonoriai iš tikrųjų man yra labai svarbi tema. Kadangi aš galvoju, kad išlaisvės laisvės papuolė žmogus pasmus, kuris niekada nebuvęs, man norisi, kad jisai išneštų ir iš mūsų žinutę kažkokią, kad į visuomenę, kad tai yra žmonės, kad jiem reikalinga pagalba, kad čia irgi yra ir tokių, ir tokių, ir jie vieną dieną išėsi ir gyvens tarp mūsų. Tai aš ieškau žmonių, būna, kad ir patys pasiprašo, ar galėtum padėti atvykti. Bet dažnai ieškau ir sportininkų, ir dvasininkų, visokio, kaip sakyt, žmonių, kurie galėtų pravesti paskaitą, pabūti. Va šiais metais organizavom fotografijos pasaulinę dieną, tai buvo irgi žymus fotografas, man tas balkūnas su savo filmais, kuris irgi karštuose taškuose dalyvaudavo ir fotografodavo, filmuodavo. Tada buvom pasikvieti irgi sportininką pasaulio irgi keturis kartus čempioną. Amanda Paulauska, kur nuteistėsiams, irgi buvo labai smagu klausyti apie sportą, apie meditaciją, apie mytybą. Tai tų žmonių tikrai norinčių yra daug, bet jeigu aš sutinku žmonės, kuriuos galėčiau pakviesti, tai aš juos būtinai kviečiu ir kai jie nori, jiems tikrai būna duris atidarytos, aš padėdu tai.
0: Iš tikrųjų, tas pirmas apsilankimas pataisos namuose, turbūt ir, ir pas visus labai panašus, jis nėra malonus, krata, patikrinimas, panašiai toks kaip į lėktuvą sėdant, bet aišku, aplinka visai kita, tu žinai, kad nei jokius šiltus kraštus nenuskrisi ir, ir paplūdimys tavęs nelauks, bet štai už tavęs užsiveria vartai ir tu ateini į aplinką, kur daugybė žmonių yra gana mažose teritorijose. Ir daugelis savanorių, nedrasių vyrų, kurie, na, šiaip jau ir, ir kariuomenės, ta kariuomenė tarnavė ir, ir kur jau, na, irgi visokių ekstremalių situacijų turėjo, na, nei vienas nesako, kad čia man buvo komforto zona. Tačiau kai kurie savanoriai vieną kartą atėję supranta, kad jiems ten reikia vėl ir vėl ateiti. Ir va aš irgi noriu kreiptis į klausytojus, kurie mus girdė, kad jeigu pas jūs yra toks noras ateit, pravesti kažkokį renginį, gal visai su nedaugelis, su penkiais, ar, ar su aštoniai žmonėm, ar su dvidešimčiai, ar muzikos, ar meno, ar šiaip kažkokį užsiėmimą. Kad pabandytumėt, pabandytumėt ryštumėtės, kiekvieno įstaigo yra žmonės atsakingi už savo noriu, susitikimą su jais. Norint ateiti į įstaigą, vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai žinoti, ką jūs darysite, ką jūs nori daryti ir kokiu jums reikia sąlygu. Nes darbuotojai, pareigūnai negali žinoti už jūs, ko jums reikia, ko jūs norit. Todėl vat, labai konkrečiai pasakyti reikia. Aš norėsiu daryti šitą dalyką, sakysime, Piešti tvirutę su nuteistaisiais. Ir tada jūs galvot, ko jums reikia. Tai aišku, yra paprasčiausiai, jei žmogus atsineša savo priemonės, nes kartais nėra jų, ne, negauname, nerandame vieto. Ir tada labai aiškiai suvokia, su kiek žmonių vienu metu jis gali dirbti. Galbūt galima du kartus paimti po penkis ar po aštuoni žmonės, kad mum reikės stal, stalų, mums reikės, kad kėdės prie jų būtų, mums reikės, kad kriauklė būtų, vanduo, kokie tai nuteistieji nes irgi labai yra skirtingi žmonės, tai vėlgi visada nuteistėjai na savo norų, nieks jų priversti negali ir tikrai, Naujos veiklos, kažkokios tai nematytos, nauji savanoriai, jie irgi ganai tartinai atrodo. Jie svarsto, ar man čia tikrai reikia eiti, ar aš ten mokėsiu atlik, ar man gerai pavyks, o jeigu nepavyks. Tai vėlgi dažniausiai būna tie patys nuteistieji, kurie dažniausiai eina bendrauti su savanoriais, kurie nori užmėgsti tuva trišių santykių. Todėl ir nuteistiesiems reikia surašyti labai aiškę žinutę. Labą dieną, aš toks ir toks ateinu, noriu, gaminsiu su jumis atvirutės. Jūs tas atvirutės galėsite pasiimti ir siūsti kalėdų progą savo ir timiesim. Tai jiems labai jau aišku bus. Ar ne? Tada vat, ką darysim ar ne? ir kiek laiko truks. Tai tokius labai konkrečius dalykus pateikus jums įstaigos darbuotojai pagal galimybės, suruošt sąlygas, kokiu jums reikia, ir galėsi vykti, vat, susitikimas. Kartais būna, kad nuteistieji visai eiti, tai kartais būna, kad jų labai daug norėi tai kartais būna, jie gerai nusiteikia, o kartais kažkas atsitinka jų būrį ir jie būna prastai nusiteikia. Tai kaip, yra, kaip ir šeimoj būna, taip ir pataisos namuose negali labai daug visko suplanuoti. Tačiau teisingai komunikuojant, galima sukurti nuostabių dalykų ir sakytume, o kam to reikia? O kamgi to reikia? Vat jie nusikalto, padarė baisius nusikaltimus, kažką nužudė, kaž, kažkieno vaikam pardavė narkotikus, kažką tai apiplėšė, kažką tai suniokojo, vat sėdi ir tegu sėdi. Tai jie sėdėti dažniausiai jau yra išmokę, šito jų mokyti nereikia, bet sukurdami jiems naujas kažkokias tai patirtis, ką, ką gali išmokti, ką gali atrasti savyje, tie žmonės sužino, kad jie moka ir daugiau dalykų. Ir mano toks jau nu, tradicinis pasakojimas yra, kai aš su savo nepilnamečiais vaikinais tapiau paveikslus, tai tikrai labai ten buvo tokių situacijų, kur na, žmonės pirmą kartą paėmė teptuką į rankas ir, ir akrila tepa ant drobės, Ir jau aš galvoju, kaip čia jam pasakyti, jau stenkis, jau čia, nu, čia neturi likti baltų dėmelių, čia visos linijos turi susieiti, čia va nutrūksta tavo kelias, turi nenutrūkti, čia va tie debesėliai netaip išplaukė, tegu plaukė, ten toliau plaukė. Ir vienas berniukas sako, Fausta, ašgi nedailininkas, ašgi vagis. Tai, Man va, ta situacija buvo tokia labai pačiai, tokia labai iškalbinga, kad, na, va jisai žino, jau prisiklyjevęs savo tą etiketę, kad jis yra vagis. Bet gal jis galėtų būti ir dailininkas, gal jam ir nepavyksų su dailė, paskui galbūt jisai eis pabandyti kažką veikti iš medžio, galbūt atras, kad jis gali būti stalius, pavyzdžiui, arba gal jam visai patinka sienas tinkuoti ir dažyti. Ir Tie vat visi siemimo žmogui padeda atrasti, kad jis moka daryti kažką tai gero, gali daryti kažką tai gero ir užsimti gerais dalykais. Nes žinote, kai tiek daug prasikaltusių žmonių yra vienoj vietoj, tai ten naip tol nevyksta nei intelektualūs pokalbiai, nei studijos, nei dar kažkokie tai dalykai. Tie žmonės, kokie yra, kas jų viduje apie tą kalba ir, ir to vieni kitus mokina. Ir vač šitie savanoriai, kurie ateina Ir sukuria visai kitą nuotaiką, sukuria, atneša kitokias mintis, tiesiog įneša tokį pasikeitimą pačioj toj visoj struktūroj. Tiesiog po susitikimo girdi, kad ir mažiau keikėsi tarpu kalbėdami, arba bėga papasako pareigūnui, ką darė, ką, ką pavyko atlikti, jeigu tą daiktą galima nunešti. Tai nuneša ir, ir kai aš pati tapiau su vaikinais, tai vėlgi ateidavo pareigūnai jų paimti, tai jie labai mielai vesdavosi juos parodyti, kiek jie patapė, kaip jie mišėjo, žiūrėdavo, kaip reaguos. Nes ką gali padovanoti tie savanoriai, tai iš tiesų yra naujas žvilgsnis į save pačios ir, ir naujas žvilgsnis į, į savo gyvenimą, kad yra daug daugiau dalykų ir, ir kuo labiau žmonės imasi tų naujų dalykų, tuo daugiau galimybių jam atsiranda iš esmės kažką tai savo gyvenime pakeisti ir kaip kaip Jūratė sakė, taip mes galim jų nemėgti, juos mergti, bet koks skirtumas praeis tie metai penki. Ir jie išeis, jie išeis, jie vaikščios mūsų gatvėje, gyvens mūsų kaiminystėje. Na ir mūsų tas priešiškumas, neprieimimas bus prieš mus pačius, nes na, va, tie žmonės jausdami tokius dalykus, argi, argi jie tada galės kažkaip tai bandyti taip jau pozityviai įsikurti. Jie, ja, aišku, reaguosi va šitokį priešiškumą. Tai mes investuodami į nusikaltusiu žmonės, investuojam į savo vaikų gerbuvi, kad mūsų vaikai galėtų vaikščioti ramus gatvėse, kad galėtume ramiai dirbti su tai žmonėm, kurie išeis iš, iš pataisos įstaigų kažkada. Tai, kad mes jaustumės ne, ne, ne kaip priešai, bet tiesiog, kaip visi žmonės, kaip visi žmonės gali suklysti, paklysti. Ir atsidurti dėl įstatymo keistenybių pataisos namuose, tai lygiai taip pat ir, ir tie žmonės, kad ir kokį nusikaltimą padarė, jie na, gali ir kitaip nuspręsti, nebetęsti to tokio savo gyvenimo. Ir aišku, yra labai paradoksalu, kad jeigu nuteistasis grįžta atgal į, į įstaigą, vėl padarės nusikaltimą, mes matome, arba jeigu tai... Spaudoje rašoma, kad vaišėjo ir vėl nusikalto, atrodo, kad nei vienas nepasitaiso, bet yra netiesa, nes apie tą, kuris pasitaisė, tai niekas nerašo, apie tą, kuris sukūrė šeimą, kuris rūpinasi savo vaikais kuris netgi savanoriauja, daro gerus darbus arba bando atsilyginti už tą blogį, kurį iki šiol yra padaręs apie tokį rašo, tai nebent, kai jis jau pasiekė kažkokių tai išskirtiniu rezultatų savo gyvenimą, bet yra labai nemažai teistų žmonių, kurie tiesiog išėja, gyvena kitokį gyvenimą ir daugiau niekada negryžta. Ir mes, kas pajutome tą dievo kvietimą, darbuotis su nuteistaisiais, išgyvenam tą savo tokį nepaprastą pašaukimą dėl to, kad nedaug tokių žmonių, nedaug, nors įstaigosia dirba daugybė pareigūnų ir darbuotojų, vis dėl to labai nedaug, kurie atranda, kad čia yra, nu, va, ta ypatinga misija prisidėti prie to žmogaus Gyvenimo, na, kai tos būt mokytojų truputį, būt bendra keleivių, būt tuo, kuris palaikis. Ir iš kitos pusės yra labai smagu, kadangi aš dabar keliauju per daugybę įkalinimo, praktiškai per visas įkalinimo įstaigas, tai visur yra tokių darbuotojų, kai kurie yra tiesiog įdarbinti, kad užimtumo, srityje tai ir, va, ir mesga, ir muzikuoja, ir siuvinėja, ir siuva. Ir, ir tikrai, kai jie pasakoja, va, kaip vyksta, kaip jie pajaučia kontaktą su tai žmonėm, kaip, kaip tie žmonės atsiskleidžia, tai matosi, kaip jie išgyvena irgi tokį na, savo tam tikrą savirealizaciją, pašaukimą, užsimdami su nuteistaisiais tokiais va, visai paprastais dalykais. Na, įsivaizduojat vyrai, Įma virbalus ir mesga. Arba čia apie tuo žaisliukus, kur jūratė pasakoja, jūs net negalite įsivaizduoti, kokio kruopštumo tai yra darbai. Aš pati gavau batukus tokius, du, du batukai yra, ir jie gal kokių trijų, keturių, gal 5, penk, nu, gal dydžio. Bet taip kruopščiai atlikti, kad net sunku patikėti, jog čia yra rankų darbas. Ir Tai daro vyrai, tai daro žmonės, kurie niekada ne, nedarė, kuriem tikrai trūksta ir, ir kantrybės, ir susitvardymo daugeliu atveju ir vat jie užsimdami šitais dalykais, tai juk Tikrai kviečiu kiekvieną, kurio vidui suvirpėjo pagalvoti apie galimybę atvykti į mūsų įstaigas ir sukurti užsėmimą nuteistiesiem padovanoti jiems laisvės valandą, nes būdami su jumis jie jaus pataisos namuose ir galbūt labiau pamilsta laisvę. O pabaigai dar norėjau Juratės paklausti, kas labiausiai motyvuoja likti šiame darbe? Žinau, kad jūs buvot dėl sveikatos išėjus ir, ir dabar vat vėl sugrįžo, tai kokie tie pagrindiniai motyvai?
1: Pagrindiniai motyvai būtų Kai tu matai ne tik prasme, bet iš tikrųjų, kad žmonės keičiasi. Keičiasi dėl tokių dalykų, kad mes jiems suteikiam bent tuo metu būti laisvais ir daryti, ką jiems labiausiai patinka. Tai iš tikrųjų, kai sukuri tą atmosferą ir duoti įrankius, tai pamatai, kad po mažai bet žmonės keičiasi ir tai tave džiukina. Ir tu matai prasme, kad tu ne savaištai tą darbą, bet kad kiekvieną dieną, nors prikelių žmonių prisidedi, kad jie būtų geresni.
0: Ir aš pritariu šiems žodžiams ir baigdama laidą linkiu visiems būti sveikiems, būti laimingiems. Beveik visą lapkričio mėnesį dar jūratės paroda bus Kauno soborė, kviečiu apsilankyti ir, ir suprasti, kad to, tos dailininkės įkvėpimų didžioji dalis yra ir iš jos tarnystės pataisos namuose. Ir primenu, kad jūs girdėjote laidą, buvau kalinys. Aplankėjai mane. Sudė.
1: Sudėjau.